0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Sydney ha sido testigo de incidentes neonazis durante tres días consecutivos durante el fin de semana del Día de Australia, lo que provoca temores de que la ideología esté ganando popularidad en Australia. ¿Quiénes son las personas que están detrás de estos incidentes? ¿Y deberíamos preocuparnos por un posible aumento del neonazismo? Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Existe preocupación por un posible aumento del neonazismo en Australia, tras los incidentes ocurridos durante tres días consecutivos en el norte de Sydney. El primer incidente ocurrió el día de Australia, el viernes 26 de enero, cuando alrededor de 60 hombres encapuchados, en su mayoría enmascarados y con ropas negras, fueron interceptados en la estación de North Sydney por más de 20 agentes de policía. La policía dijo que el grupo ocultó sus rostros y portaba escudos y una bandera. La operación resultó con seis arrestados y otros 55 hombres multados por comportamiento ofensivo. Tras ese incidente, la policía disolvió después una reunión el sábado por la noche en North Taramara, emitiendo una extensión de la Orden de Seguridad Pública antes de verse obligada nuevamente a intervenir en otra manifestación en la costa norte de Sydney, el domingo por la mañana. El autoproclamado líder, Thomas Sewell, de 30 años, encabeza el grupo de extrema derecha conocido como la Red Nacional Socialista y fue filmado mientras oficiales de policía le entregaban una orden legal que le prohíbe asistir a cualquier evento del Día de Australia en Sydney. El primer ministro, Anthony Albanesi condenó al grupo el sábado destacando una advertencia de la ASIO, la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, sobre el aumento del extremismo de derecha. En el Día de Australia, donde conmemoramos todo lo grandioso de este país, Tenemos la responsabilidad de mirar hacia lo que nos une, no hacia lo que nos divide. Y yo les digo a estas personas, francamente, mírense a sí mismos. No hay nada que se pueda conseguir en este país a través del odio, decía Anthony Albanese. Desde entonces, el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, se ha comprometido a ampliar la legislación en el estado para prohibir la ideología nazi racista y los símbolos, los símbolos del supremacismo blanco. Él elogió la rápida actuación de la policía al detener al grupo en lo que calificó de circunstancias difíciles. Todo el mundo en Sydney tiene derecho a sentirse seguro. Ahí es donde ha estado la prioridad y la agenda del gobierno para que estos idiotas, así como sus líderes, que obviamente tienen esta forma de ideología demencial, se enfrenten con toda la fuerza de la ley y se muestre tolerancia cero, decía el premier de Nueva Gales del Sur. Se ha especulado que este grupo viajó desde el estado de Victoria, que ha sido testigo a su vez de una serie de incidentes neonazis en los últimos meses. La doctora Kath Ross es investigadora independiente del extremismo de extrema derecha y desacredita esta idea. Ella dice que más miembros del grupo eran de Nueva Gales del Sur que de Victoria, citando una larga presencia del neonazismo en Nueva Gales del Sur. De hecho, lo que pudimos ver el fin de semana es un problema nacional, en el que neonazis de toda Australia se reunieron en Sydney. Y de hecho, hubo más neonazis de Nueva Gales del Sur que de Victoria el fin de semana. Así que creo que los habitantes de Sydney deberían estar preocupados y deberían reconocer que también tienen un problema neonazi en curso, decía la doctora Kath Ross. Por su parte, Greg Barton es profesor de política islámica global en la Universidad de Deakin y dice que si bien estos incidentes aislados son horribles, no representan una amenaza inmediata para la seguridad de Australia. Él dice que la red nacional socialista ha existido durante mucho tiempo y que no ha crecido de forma dramática o exitosa. So as to why the Did this stunt and it is a stunt that's typically what they do they, they dress up provocatively en cuanto a por qué el Movimiento Nacional Socialista hizo esta actuación, y es una actuación, esto es lo que suelen hacer, se visten provocativamente y hacen saludos a Hitler y tratan de agitar una bandera con la esvástica o cualquier otra cosa que sea provocativa en un lugar público. Por supuesto que el viernes tuvimos el Día de Australia. Al día siguiente tuvimos el Día de Conmemoración del Holocausto, que es 79 años después del cierre de Auschwitz. ...lo cual es realmente evocador. Es un fin de semana largo, por supuesto, con el Día de Australia. Entonces, desde su punto de vista, este es el momento en el que la gente... ...está prestando atención a este tipo de acrobacias. Y otro fin de semana, normal, tal vez no habrían recibido la misma atención. Decía el profesor Barton. Pero eso no quiere decir que no sean indicativos de un problema mayor... ...que incluya los movimientos políticos de extrema derecha a nivel mundial... El profesor Barton dice que los gobiernos de todo el mundo están siendo testigos de un aumento en la popularidad de las ideologías supremacistas blancas y de extrema derecha, citando lo que describe como nacionalismo fascista bajo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y las preocupaciones sobre el sentimiento antidemocrático de Donald Trump en los Estados Unidos como ejemplos. La mala noticia es que hay problemas más importantes a nivel nacional y mundial a los que debemos prestar atención. La razón por la que creo que debemos preocuparnos es que, si nos fijamos en el epicentro del nazismo y ahora del neonazismo, es Alemania. Allí vimos grandes manifestaciones de protesta contra el partido político mayoritario Alternative für Deutschland, que ha crecido con tanta fuerza que probablemente desempeñará un papel cada vez más importante en futuros gobiernos. Eso es realmente inquietante, decía el profesor Barton. Él dice además que mucha gente no se da cuenta de que este grupo está vinculado a a una red global de extremistas de extrema derecha que no están tan interesados en la política y que adoptan una mentalidad más de tribu. La doctora Ross dice que están interesados en establecer una nueva sociedad, así que no siguen tan de cerca la política electoral, pero el modelo que utilizan es un modelo que tiene mucho éxito en Europa, llamado modelo de club activo, y es un modelo que viene de California en realidad, donde los hombres se reúnen para lo que ellos llaman Entrenar y hacer tribu, que significa entrenar, cómo aprender a luchar, ponerse en forma y tribu, cómo formar una tribu, cómo formar un grupo. Así que la filosofía de entrenar y hacer tribu del modelo de club activo ha tenido mucho éxito en Europa. De hecho, algunos de los líderes de aquí han estado recientemente en Polonia para el Día de Encuentro Nacional de los Nacionalsocialistas, decía la doctora Ross. En 2022, el gobierno de Nueva Gales del Sur se convirtió en el segundo estado en Australia después de victoria en prohibir los símbolos nazis, incluido el ondear intencionalmente una bandera nazi o exhibir memorabilia con esvásticas nazis. Estos actos, según la ley, pueden resultar en penas de cárcel de hasta un año, junto con una multa de más de 100.000 dólares. El premier Minz se ha negado a comentar sobre los informes de que los miembros del grupo eran funcionarios públicos y dijo que dejaría los asuntos de identificación en manos de la policía. Pero dice que se está probando en los tribunales si la legislación existente podría aplicarse a los gestos con la mano vinculados a esa ideología fascista, el saludo nazi, y agregó que si la barrera legal no está clara, el gobierno impulsará una legislación para prohibir la ideología nazi racista y los los símbolos de supremacía blanca en Nueva Gales del Sur. Creo que tenemos que asegurarnos de que tenemos reglas y leyes para proteger la naturaleza tan especial de nuestra comunidad, decía el Premier Minsk de Nueva Gales del Sur. Y leyes como la prohibición del saludo nazi son importantes para ayudar a la policía a presentar cargos, como explica el profesor Barton, pero insiste en que la defensa de la democracia debe ser nuestro mayor objetivo como sociedad australiana. Se trata de defender la democracia, no a nuestro partido contra su partido, sino a todos nosotros. Por lo tanto, la democracia necesita una diversidad de opiniones. Tradicionalmente, eso se encuentra en un espectro político de izquierda, centro y derecha. Todas esas son ideas legítimas que deben ser respetadas y preservadas. Pero tenemos que ser muy cautelosos con los que están en el extremo del espectro y no un momento dado los extremos del espectro se unen, así que la gente puede estar actuando en nombre de una causa supuestamente de extrema izquierda y terminar haciendo tácticas de extrema derecha. El tipo de demonización y deshumanización del otro es algo así como el punto de encuentro, decía el profesor Barton. Y la doctora Ross añade que el apoyo de la comunidad es vital para evitar que los hombres jóvenes en particular se radicalicen por estas ideologías extremas de derecha. Dice que si bien las leyes pueden ayudar a demonizar las acciones de estos grupos, Australia necesita desesperadamente programas de apoyo para prevenir la radicalización. Creo que la mejor manera en que podemos combatirlos es que necesitamos apoyo para las familias. Eso por seguro. Porque si tienes un hijo adolescente y ves que se está radicalizando, no hay programas de apoyo familiar. ¿A quién vas a recurrir? No vas a llamar a la línea directa de seguridad nacional para denunciar a tu propio hijo. Para mí, eso es lo que falta en Australia. Podemos hablar de leyes estrictas y de si las leyes se usan, se implementan o no. Pero en última instancia, para hacer frente a este tipo de extremismo y reclutamiento, necesitamos muchos, muchos más recursos para apoyar a las personas que rodean a estos jóvenes y ayudarles a alejar a los jóvenes de este tipo de grupos, decía la doctora Ross, que ya está terminando esta historia, producida por Catriona Stirrat para SBS News.